0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Vitória Queiroz e vou entrevistar Lina Maria Uzeste, cofundadora da Aliança Empreendedora, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo capacitar empreendedores formais e informais. Lina Maria é cofundadora e diretora de Relações Internacionais da Aliança Empreendedora, formada em Administração, Lina também integra o conselho consultivo do Instituto ACATU e da Ação Social para a Igualdade das Diferenças. Lina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom, eu começo perguntando, como surgiu a Aliança Empreendedora?
1: Bom, Vitória, a Aliança nasceu em Curitiba, em 2005, é, com uma iniciativa de sete jovens que começaram a trabalhar dentro da universidade mesmo, com micro e pequenas empresas, através da empresa Júnior, e a gente começou a perceber que existia um grande gap entre o que a gente estudava sobre o empreendedorismo e o que, de fato, era empreendedorismo, na ponta, na realidade. A gente via que existia é, muitas comunidades, territórios, favelas, com empreendedorismo muito pulsante, as pessoas, de fato, é, empreendendo com a sua criatividade, gerando renda, fosse por necessidade ou por oportunidade, mas muito invisibilizados dentro desse ecossistema, é, e precisando de apoio, orientação, capacitação específica, é, dentro da sua realidade, né, do seu contexto, e numa linguagem que fosse adequada. Então, a Aliança nasce a partir dessa necessidade, de entender que existe um público que não é pequeno, é muito grande, é, e que precisava ser impulsionado, de alguma forma, com até o próprio empoderamento, com capacitação técnica, capacitação em gestão, é, e com redes de contato, né, com impulsionar para se conectar, e é isso que a Aliança faz há 18 anos, né, a gente vem aprimorando metodologias, a nossa forma de atuar com esses empreendedores, customizando a metodologia para que ela se adapte a cada tipo de público, então, quando a gente fala com mulheres empreendedoras periféricas, é, é de uma forma, é entendendo as características específicas, quando a gente vai falar com jovens, ou quando a gente vai tratar de é, nichos específicos de negócio. Então, a Aliança surge, então, em 2005, sempre com essa, com essa missão né, de empoderar e, e apoiar esses empreendedores. Seguimos até hoje com a mesma missão e trabalhamos né, nos, nos aliando a parceiros estratégicos como empresas, institutos e fundações que, com os quais a gente desenvolve esses projetos de apoio. Né, e até hoje, a gente já apoia mais de 300 mil, já capacitou mais de 300 mil microempreendedores em todo o Brasil.
0: A Aliança Empreendedora surgiu com o objetivo de capacitar e apoiar microempreendedores formais e informais em situação de vulnerabilidade econômica em todo o Brasil. Como funciona a capacitação dos empreendedores?
1: Bom, então, primeira coisa que a gente entendeu quando a gente começou a trabalhar com microempreendedores nesses territórios é que existia uma primeira e muito importante barreira é, que precisava ser superada, que era a própria falta de autoestima. Autoconfiança é, e uma falta de autopercepção empreendedora, que é o que a gente acabou batizando. O que a gente percebia é que as pessoas tinham seus suas atividades econômicas, geravam renda, às vezes até geravam postos de trabalho, mas não enxergavam a sua atividade econômica como um negócio. Então, a primeira coisa que a Aliança entendeu que precisava fazer era ajudar essas pessoas nessa jornada de autopercepção empreendedora. Então, quando a gente fala dessa população, é muito importante antes de trabalhar questões de gestão, questões técnicas, é entender que há um processo de empoderamento que precisa ser trabalhado de autopercepção. Então a gente trabalha muito em grupos, né, sempre em grupos, turmas de empreendedores, porque é nessa troca e é nessa referência, né, que eles fazem uns aos outros, que vem essa vira essa chave de que essas pessoas são empreendedoras de fato e que o que eles têm na mão é um negócio. Então, essa é a primeira e mais importante barreira que precisa ser superada, para que então, uma vez que a pessoa é, se entende como empreendedora e entende que o ecossistema empreendedor ao redor dela é, é para ela também, isso vira uma, uma chave de comportamento que faz com que ela é, comece a fazer sentido investir tempo na sua jornada empreendedora, investir em tempo em capacitação, investir tempo. É, em estruturar melhor algumas é, questões de gestão do negócio. Faz sentido, por exemplo, buscar um crédito. Faz sentido se formalizar. Se essa virada de chave não acontece, muito dificilmente a, os empreendedores vão buscar capacitação, vão olhar para a formalização como algo que é viável para eles, vão olhar para o microcrédito como algo que é viável para eles. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso é apoiá-los no processo de autopercepção empreendedora para que então eles deem o próximo passo, que é investir na sua jornada empreendedora, se capacitando, olhando para formalização, olhando para crédito, para crescimento, e é isso que de fato destrava depois é, o crescimento do negócio, geração de emprego e, e por aí vai.
0: E como o empreendedor pode acessar a capacitação da Aliança Empreendedora? É necessário atender alguns requisitos?
1: a gente tem é, algumas formas das pessoas se engajarem, então, desde as, as nossas plataformas, a gente tem uma plataforma que chama Tamo Junto, que é uma plataforma gratuita, com conteúdo 100% gratuito para os empreendedores. É tamojunto.org.br. Nessa plataforma, os empreendedores vão encontrar cursos online, que eles podem fazer no tempo deles, são assíncronos. Então, no momento que eles tiverem um tempinho, seja de noite, seja no fim de semana, eles podem se capacitar. Tem uma variedade muito grande de cursos, são mais de 30 cursos, que vão passar tanto por questões comportamentais, como pro, por questões técnicas, então eles podem aprender a formar melhor seu preço, né, a precificar seu produto, seu serviço. É, eles podem aprender a gerir os recursos, separar o dinheiro do negócio, do dinheiro da empresa. Temos é, é, cursos completos para a pessoa se preparar para tomar um crédito, por exemplo. Tudo que ele precisa saber e entender da sua estrutura de custos, é, tem cursos somente para mulheres empreendedoras negras, onde a gente vai trabalhar muitas questões que são específicas da mulher negra que empreende e os, as barreiras e os desafios que ela enfrenta. Então, ela vai ter a oportunidade de trocar também com outras mulheres. Então, a plataforma Tamo Junto é um canal, a pessoa pode é, automaticamente receber esse apoio. É, e a gente está sempre abrindo turmas de capacitação, tanto por WhatsApp, que são capacitações ao vivo, né, de uma semana. Como algumas capacitações presenciais, isso a gente está sempre divulgando na, na página do Instagram da Aliança, da Aliança Empreendedora. É, e temos também uma plataforma de mentoria, que a pessoa pode se cadastrar também gratuitamente para receber uma mentoria individual de um mentor ou uma mentora voluntária da Aliança. Essa plataforma chama Guru de Negócios, também é só digitar gurudenegocios.org.br.
0: A Aliança de Empreendedora foi criada em Curitiba, mas sem escritórios em São Paulo e em Recife. Como funciona a capacitação presencial para essas pessoas que moram fora dessas regiões? Como é que a Aliança consegue atender em todo o território nacional?
1: É, a gente tem um modelo de trabalhar por projetos. Então a Aliança faz parceria com empresas, institutos e fundações com os quais a gente desenvolve projetos específicos ao redor do país. Então a gente vai muito pela demanda puxada e também planejada por nós junto com esses parceiros financiadores. É, e nos territórios onde esses parceiros querem trabalhar a capacitação presencial, a gente articula algumas equipes locais. Então, tem várias formas da Aliança levar essa capacitação presencial. Seja deslocando nossa própria equipe de Recife, ou de São Paulo, ou mesmo de Curitiba, é, para essas formações de uma semana, de duas semanas, seja através de organizações aliadas. Então, a Aliança, ela... Já há mais de 10 anos, a gente treina outras organizações, essas organizações elas replicam a metodologia da Aliança Empreendedor. então a gente tem esse modelo também de a gente treinar organizações locais, em diferentes territórios, a Aliança já tem mais, a gente está com 147 organizações aliadas em todos os estados, que já foram treinadas na nossa metodologia e replicam essa metodologia localmente. Então tem o formato de aliadas, a gente tem também uma outra modalidade que são os líderes. Os líderes são uma rede de voluntários, são pessoas físicas, que querem apoiar microempreendedores nas suas localidades. Então, eles entram para nossa rede de líderes, eles recebem um treinamento, recebem um acompanhamento. É uma metodologia muito mais simples. Como é que funciona essa metodologia? Basicamente, a gente chama de CineClube. Então, eles vão promover encontros, que a gente chama de sessão pipoca, é, usando os vídeos da nossa plataforma de conteúdo que é toda vídeoaulas, videoaulas, eles utilizam os vídeos como conteúdo e eles, a gente treina eles para eles conduzirem um grupo de empreendedores para chegar em algum, algum tipo de conhecimento, seja formar o preço, seja começar a empreender, seja separar o recurso do, do negócio, do recurso pessoal. Então, qualquer conteúdo que está disponível na nossa plataforma pode ser replicado de forma presencial através da metodologia CineClub, isso no Brasil inteiro também tem líderes espalhados aí por todo o Brasil, é, já foram acho que mais de 300 formados, e esses líderes vão então é, mobilizando microempreendedores nas suas localidades e promovendo esses encontros de capacitação, e a gente faz isso também em parceria com algumas secretarias municipais. Então, as próprias secretarias municipais, com os seus servidores no município, recebem então essa, essa formação da Aliança Empreendedora, e eles conseguem replicar presencialmente nas suas localidades. E aí também fica né, o convite para quem quer se tornar, do outro lado da moeda, né, um, um replicador, até um apoiador de microempreendedores na sua cidade, a gente tem essa, essa possibilidade também.
0: E quantos empreendedores já foram beneficiados com a capacitação da Aliança Empreendedora? A Aliança Empreendedora só fornece, só presta serviços, né? oferece cursos e capacitação para microempreendedores individuais ou quem pertence a outro regime tributário também pode acessar os cursos?
1: Com certeza. Então, a Aliança é aberta para qualquer empreendedor que queira capacitação. A gente, nosso foco e todo o nosso conteúdo e metodologia é pensado para um público específico, que é um microempreendedor que está nos territórios em vulnerabilidade socioeconômica, mas muito mais por uma linguagem, que é uma linguagem muito mais simples, os exemplos que a gente usa são exemplos dos microempreendedores desses territórios, então todo o conteúdo vai estar voltado sempre para atender às necessidades desse público, mas a gente não tem uma linha de corte, então, dependendo do canal onde a pessoa se envolve, é, talvez a gente tenha algum critério específico, então, por exemplo, nossos programas de apoio a mulheres negras, obviamente, a gente, eles são totalmente pensados para esse público de, de mulheres negras empreendedoras. Então, as turmas são 100% de mulheres negras. Mas a gente tem muitas ofertas acontecendo ao mesmo tempo. É, então, a gente não cria nenhuma barreira de entrada para os programas da Aliança, qualquer microempreendedor empreendedora que, inclusive, estiver assistindo aqui, pode entrar no, na plataforma de conteúdos e se capacitar gratuitamente. É, vai ter alguns critérios mais para as formações presenciais, porque as formações presenciais elas vão estar sempre nas localidades. A gente faz questão de que a formação presencial ela seja dentro das comunidades onde a gente quer trabalhar. Então, a gente acaba filtrando mais pela pela localização, né? E as turmas de WhatsApp, a gente também, às vezes, faz um recorte, dependendo do público que a gente quer apoiar, mas temos muitos canais que são abertos, né? Não tem, não tem esse recorte. E nesses formatos, né? Somando o apoio online e o apoio presencial, a gente já capacitou mais de 300 mil empreendedores em todo o Brasil. É, desses, cento e, quase 170 mil empreendedores, com a formação completa, né? São pessoas que fizeram uma jornada completa com a Aliança Empreendedora, tiraram o certificado no final. A gente tem cadastros, né, completos dessas pessoas para acompanhar, né, sua evolução também.
0: A Aliança Empreendedora é uma organização sem fins lucrativos que oferece cursos de capacitação de forma gratuita. De onde vem os recursos para manter a instituição funcionando? Todos os funcionários são voluntários?
1: A Aliança Mirandora, então, é uma organização muito estruturada. A gente tem, hoje, cerca de 30 pessoas trabalhando full-time entre CLTs e PJs. E é uma organização que, desde o começo, trabalha com o seguinte modelo. A gente desenha e implementa projetos em parceria com empresas, institutos e fundações. Então, a gente tem projetos rodando hoje com a Saia o Meta, com JP Morgan, Bank of America, é, com Heineken, Coca-Cola, enfim. Então, são normalmente grandes empresas com as quais a gente desenha projetos que tem a ver com a sua estratégia de é, impacto social, que tem a ver com a sua estratégia de posicionamento de marca, é, muitas vezes tem a ver com a sua estratégia até de inovação na sua área comercial, então, e que envolve o impacto nesses microempreendedores. Então, por exemplo, com açaí, os microempreendedores são clientes da açaí. Então, para eles é importante impulsionar e fortalecer microempreendedores da área da alimentação. Então, o que a Aliança faz é desenhar e customizar projetos que cheguem até é, esses microempreendedores em vulnerabilidade socioeconômica, através desses projetos em parceria com as empresas. Então, a gente tem uma linha de projetos e a gente tem também parceiros institucionais, que são empresas que não só contratam um projeto da Aliança, mas que investem uh, no todo da Aliança, né? Então, se aliam à Aliança porque acreditam na missão maior da Aliança. Então, tem os parceiros que contratam projetos e tem os parceiros que fazem um aporte é, institucional para o fortalecimento institucional da organização.
0: Quais são as principais dificuldades relatadas pelos empreendedores que chegam até a Aliança Empreendedora?
1: Bom, tem uma diversidade de questões, é, mas a gente tem, em termos de gestão, a, o financeiro é sempre um grande calcanhar de Aquiles, é, muitas vezes por falta de tempo ou às vezes até por falta de conhecimento o microempreendedor acaba é, tendo muita dificuldade na gestão financeira acaba se perdendo com muita facilidade então é um dos conteúdos que mais gera impacto no, no geral, assim, da aliança é quando a, a, o microempreendedor, essa empreendedora começa a entender a sua estrutura de custos começa a entender como precificar melhor o seu negócio então essa parte de finanças é um ponto de dor muito grande para os empreendedores, são conteúdos que eles buscam muito, junto com gestão do tempo, porque esse é um grande problema. Muitas vezes eles não conseguem dar conta de cuidar da gestão financeira, porque eles fazem tudo. Então, essa empreendedora, essa empreendedora, ela cuida de absolutamente tudo. Então, ela cozinha, ela faz os salgados, ela faz, ela faz os, os doces, ela que vende, ela que cuida o atendimento ao cliente, muitas vezes é ela mesma que entrega. Então, nesse, nessa diversidade de funções, muitas vezes não sobra tempo para a gestão, mas quando eles entendem a importância dessa gestão e como que isso se transforma em renda, em lucro no final, eles passam a separar um tempinho todos os dias para colocar a questão das finanças do negócio no lugar. Então, em termos técnicos, eu diria da parte técnica de gestão, finanças é sempre o, o top 3 dos temas, e se, em seguida, vendas. Então, eles buscam muito assim, como aprimorar minhas vendas, como vender no online. Isso, depois da pandemia, deu um boom né, de busca de é, como administrar uma página no Instagram, no Facebook, enfim, para eu conseguir atingir meus clientes e manter uma relação com eles é, nesse mundo digital. Né, que para muitos ainda era uma coisa muito distante antes da pandemia e depois da pandemia meio que se tornou necessário. Então, eles acabaram sendo lançados nesse mundo digital. É, e muitas dúvidas surgiram, muitas inseguranças também. Então, em termos técnicos, seriam acho que dois assuntos que são os mais, mais procurados.
0: Como você falou, uma das principais dificuldades para os microempreendedores, sobretudo no início, é saber separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Qual a dica para quem está passando por esse processo?
1: Olha, tem várias formas de fazer e depende muito do porte, né? Do tamanho da tua empresa. Se você já tem é, condições de ter contas correntes, e hoje em dia tem muitas contas digitais que são gratuitas, tem custo nenhum. Então, o empreendedor tendo acesso a contas digitais, primeira coisa que eu diria é separe, tem a tua conta corrente pessoal e uma conta corrente para a empresa, mesmo que ela não seja formal, que você não faça uma conta corrente PJ, você pode criar uma conta corrente num banco digital X e a tua conta é, também na pessoa física em outro banco digital você não vai ter custo nenhum, isso vai ajudando é, a ir separando né, essa, essas finanças. O que, que é importante? Mais do que separar fisicamente, acho que tem uma, uma questão da, da mentalidade estar dividida, né? então é importante que tenha um fluxo de, de caixa muito bem organizado do recurso do negócio e que tenha uma saída única de preferência ou mensal ou semanal, como se fosse o salário do empreendedor. O que a gente fala para os empreendedores é isso. Você precisa definir de alguma forma um mínimo de, do teu salário, que é o dinheiro que você vai tirar do negócio, todo mês ou toda semana, depende do fluxo do trabalho, para que você consiga pagar suas contas, fazer tuas coisas, poupar teu dinheiro pessoal. Então, essa, cria essa divisão, seja ela no envelope, seja ela em duas contas correntes. Obviamente, a conta corrente ajuda muito, porque você tem muito mais controle do que entra e do que sai. É, mas não tendo condições de ter uma conta corrente, enfim, bancária, é, fisicamente é possível separar esses recursos para não, não misturar. Mas o mais importante é entender esses dois fluxos é, e fazer com que você crie um hábito, porque é, uma, é um hábito, é um comportamento, de somente tirar da empresa para a conta pessoal aquilo que se refere ao teu salário, tua remuneração, e aí a partir dessa maneração, você faz as suas despesas. Então é ir criando esse essa disciplina, né, de ir organizando o negócio de tal forma que você consiga chegar nesse ponto.
0: Até meados de outubro, cerca de 26,6 bilhões de reais foram emprestados via Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Apesar desse número, a dificuldade de acesso ao crédito por parte dos empreendedores o que, que isso acontece e como solucionar esse problema?
1: É, a questão do acesso a crédito, ela tem muitos fatores. E vamos lá, num, tem dois lados dessa moeda, né? Então tem um lado do microempreendedor é, que não se sente preparado para tomar o crédito. Então tem muita insegurança de um lado até na busca do crédito. Muitas vezes muitos empreendedores buscam, mas não tem certeza como vão investir esse recurso. Então tem muitas negativas. Então tem um lado do microempreendedor, primeiro, se sentir seguro e se sentir preparado para buscar um crédito. E terceiro, saber de fato como vai usar e como aquele dinheiro vai retornar. Então esse, esse preparo é extremamente importante e hoje tem muito pouco uma oferta de preparação dessas pessoas para o crédito, o que gera muita insegurança do lado do empreendedor e obviamente do lado da instituição bancária. Do lado da instituição bancária, sejam é, organizações de microcrédito, cooperativas, os próprios bancos, a gente tem muitos programas de microcrédito, sim, é, mas também o Brasil é um país de, de forma geral, o mercado financeiro no Brasil, ele é muito a vez, tem muita aversão ao risco, muito grande. Então, a maior parte dos programas de microcrédito, eles exigem muitas garantias seja no, no aval solidário, ou sejam garantias né, no, no empréstimo individual, é, que muitos empreendedores não conseguem atingir. Né? Seja pela sua própria informalidade, seja pela sua falta de registro, de não ter como comprovar que ele tem um fluxo né, contínuo de renda. Então, essa, isso é chamado de assimetria de informação. Né? Então, você não consegue é, mensurar totalmente qual é a capacidade de pagamento desses empreendedores também, como que você faz para confiar se é possível ou não. O que a gente tem, se é possível fazer esse empréstimo ou não. O que, que a gente tem visto na nossa experiência? A Aliança estabelece muitas parcerias com instituições de microfinanças. E a gente tem tido muito sucesso em perceber que os empreendedores que se capacitam são mais adimplentes, porque eles têm um preparo maior e eles conseguem entender sua estrutura de custos, eles conseguem entender exatamente como que eles vão pegar esse crédito, como ele vai ser investido e como ele vai retornar. Só esse conhecimento já faz muita diferença na hora de solicitar o crédito e na hora de pagar. Então, a gente já tem resultados né, comprovados de que uma capacitação bem feita, ela diminui o risco da instituição financeira né, e é, diminui, obviamente, a inadimplência e a capacidade desse empreendedor, então, tomar mais crédito é, e novas pessoas poderem acessar o crédito, uma vez que outros ah, pontes, né de informação não são suficientes para dizer se essa pessoa né, é digna de crédito ou não. Então, tem muito que evoluir ainda no ecossistema do microcrédito. Né? A gente ainda tem um microcrédito caro, né, para o microempreendedor, obviamente, um, um crédito produtivo, orientado, bem feito, ele custa mais caro. Porque você tem pessoas na linha de frente fazendo orientação, fazendo análise de crédito, é, ainda tem esse desafio, né, dele ser um crédito, caro, ele ser um crédito caro, ele não necessariamente um crédito barato, tirando os subsidiados, né, pelo governo. É, mas muitas vezes não tem o, o a orientação. Né, adequado, então a gente, o empreendedor fica sempre no meio daquilo, né eu posso pegar um crédito mais barato, mas que vem com nenhuma orientação, ou eu peço pegar um crédito um pouco mais caro, mas ele vem orientado, né? eu, eu, te, eu vou amparado, vamos dizer assim, nessa decisão.
0: Você falou que a capacitação reduz os riscos de inadimplência, além dessa falta de capacitação, o que a gente pode atribuir aos, aos índices de inadimplência hoje dos empreendedores?
1: De forma geral, Vitória, o microcrédito produtivo orientado tem índices de inadimplência né, muito baixos. O que a gente acaba vendo com programas muito grandes, como quando sai né, um Pronamp, ou algumas ações que são subsidiadas e que saem sem orientação. Então, assim, a oferta está numa prateleira para os empreendedores pegarem. Se não vai orientado, se esse crédito não é acompanhado, né, dizendo, olha, melhor é você investir desse jeito, essa é a sua estrutura de custo, então o parcelamento deveria ser dessa forma. É, a gente tem duas realidades muito diferentes, entre, por exemplo, um programa como o Pronamp, que teve uma inadimplência razoável, e o microcrédito produtivo orientado, que é a inadimplência aberta os 3%. Né? Então, dá para ver, dá para comparar tranquilamente a quando uma iniciativa é com orientação ou simplesmente... É um crédito subsidiado, mas que não tem um, uma figura de orientação, que é o próprio banco que faz, não são nem outras organizações, é a própria instituição microfinanceira. Isso faz toda a diferença na inadimplência. Um crédito assistido, acompanhado, orientado, de um crédito que não tem um acompanhamento. É uma, é uma análise de crédito mais fria e simplesmente hum. né, entrega o recurso e, e, né, e seja o que Deus quiser. Isso, isso afeta diretamente a inadimplência.
0: O MEI facilitou o processo de formalização dos empreendedores, mas muitos ainda seguem na informalidade. A que fatores você atribui essa informalização?
1: Vamos lá. Então, a gente tem hoje no Brasil, pela última é, análise do PNAD que a gente fez, foi de 2022, é, cerca de 19 milhões de, micro, de pessoas que empreendem na informalidade. Então, as pessoas que começaram alguma atividade econômica para gerar renda e estão na informalidade. Então, ainda é muita gente né, contra os 15 milhões de mês mais ou menos, que a gente tem. O que, que a gente tem estudado em termos de, da informalidade? Muitas coisas têm origem em algumas coisas que eu já comentei, principalmente do fato das pessoas não se verem como empreendedoras. Essa primeira grande barreira, novamente, ela impacta na formalização. Se o um microempreendedor ou microempreendedora não entende que aquilo que ele tem na mão é um negócio, a formalização é algo muito distante da sua realidade. Ele não consegue enxergar como algo que pode ser um próximo passo. A gente trabalha com muita gente que empreende há anos, anos, assim, cinco, sete anos, 10 anos, é, e ainda enxerga a sua atividade econômica como algo temporário, como um bico, né? Como algo que está fazendo, não, mas é só... É só temporário, só para gerar renda. E essa, essa virada de chave das pessoas começarem a entender que aqueles empreendimentos podem ser, sim, um negócio e podem ser sua principal fonte de renda e podem crescer e prosperar, é o primeiro passo em direção ao que eu já comentei, né? Do fortalecimento do seu negócio e futuramente da sua formalização. Então, a gente tem uma primeira grande barreira que é a questão da própria falta de auto-percepção empreendedora da maioria das pessoas. A gente está falando de uma população é, informal que, na sua maioria, é das classes CDI. E e. Então, são pessoas que têm faturam até dois salários mínimos nos seus empreendimentos, é, empreendem realmente pela necessidade de, de gerar renda, muitas vezes, e o primeiro passo é passar a enxergar aquela atividade econômica como um negócio. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem Outras, é, não, a, o próprio fato de não ter uma política pública adequada de orientação e capacitação para este público, que é muito grande, é, também impede né, que as pessoas deem o um próximo passo. Então, hoje, quem dá suporte, orientação, capacitação para um público de base de pirâmide, né, para esse microempreendedor de base comunitária, são as organizações sociais, são organizações sem fins lucrativos, às vezes tem alguns algumas secretarias municipais, mas de forma de política pública, né, é, propriamente dita, nacional, a gente ainda não tem um programa que olhe para os microempreendedores de base comunitária. A gente tem o Sebrae, que é uma grande referência ao microempreendedorismo, mas eles têm uma 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 força muito grande e uma capacidade muito grande de trabalhar com uma população que não está totalmente na base, então, já está um, um passinho acima, né? já está um pouco mais desenvolvido, já, já se vê empreendedor, já olha para o MEI como uma possibilidade. Né? Então, essa micro e pequena é, empresa, né? esse micro e pequeno empresário, ele entra de, dentro desse, desse radar do SEBRAE, consegue ser apoiado, consegue usufruir muito dessa estrutura que está colocada. Mas o microempreendedor de base comunitária, que também é uma maior, né, uma maioria avassaladora, não tem um apoio pensado numa linguagem específica para ele. Isso também faz com que ele não consiga dar o próximo passo, né, que é estruturar o seu negócio, entender de gestão, entender de finanças, de vendas, né, de estrutura para conseguir se formalizar. E a gente tem um terceiro ponto, que é uma coisa que a Aliança Empreendedora vem, é, vem estudando muito esse último ano, que é a relação com o Bolsa Família. Então, a gente tem muitas pessoas que estão no cadastro único né, do governo federal, que empreendem, que têm os seus. É, empreendem para complementação de renda, geração de renda, é, e o governo é, lançou, né, na lei, uma regra de proteção onde se você é beneficiado do Bolsa Família e você se formaliza como MEI, na teoria, você não perde o teu benefício, você entra numa regra de proteção, numa como se fosse uma transição. Né? Isso dá segurança para a pessoa empreender, porque daí ela sabe que ela monta seu MEI e ela ainda tem o seu Bolsa Família, que para muitas famílias é o colchão econômico, é, ela consegue ter isso por um tempo, até o negócio dela estruturar e começar a gerar uma renda estável. E... É, hoje, por mais que isso esteja na lei, não se, não se realiza na, na ponta. Então, muita gente formaliza seu MEI e perde o Bolsa Família automaticamente. E isso não deveria acontecer, deveria entrar em vigor essa regra de proteção. Então, esse é um terceiro ponto que também faz com que muita gente, a estimativa que a gente tem é que a 10 milhões de empreendedores no cadastro único. Né? Então, são pessoas que exatamente vivem nessa insegurança né, de, de autodeclaração de renda, nessa né, insegurança de se formalizar, porque perder este benefício, que é o colchão econômico de muitas famílias, é, por um empreendimento que muitas vezes hoje fatura, amanhã não, no verão tem faturamento, mas no inverno não tem, sabe? É, é muita insegurança, né, muita incerteza e instabilidade. Então, esse também é um fator que influencia muito no processo de da gente ter essa baixa formalização.
0: Você falou sobre a necessidade de políticas públicas. Como que o governo pode ajudar nessas pautas exatamente?
1: Então, a gente tem trabalhado muito, né, em parceria com o governo também, é, mobilizando uma rede de organizações para discutir isso, entender o problema e gerar soluções. Né? É, o que a gente tem hoje de principal problema? Nós temos uma estrutura de assistência social muito bem posicionada, né? tem equipamentos públicos, físicos, nas, nas comunidades, nos territórios, em todos os municípios. Então, a demanda de assistência social, ela vai sendo suprida é, pela estrutura da assistência. Quando essas pessoas, como eu comentei, né, esses 10 milhões de empreendedores no Cadastro Único, eles começam a gerar uma renda, ou decidem que vão, né, uma mulher vai começar a fazer bolo para vender na vizinhança, ou vai começar a fazer doces e salgados para vender por encomenda, para complementar a renda, é, não tem nenhum, uh, nenhuma pessoa especialista no município que consiga dar orientação adequada para ela. Porque acontece, muitas vezes o SEBRAE que está no município não tem linguagem adequada para conversar com essa dona Maria que precisa fazer algumas coisas muito básicas para estruturar essa ideia de negócio dela. E o Sebrae eu falo tranquilamente do SEBRAE, porque o SEBRAE é parceiro nosso, eles sabem disso, eles, eles entendem que existe esse desafio muito grande, né? É, de chegar nessa população mais de base comunitária, é, é uma linguagem muito específica, você tem que falar numa linguagem muito mais simples do que hoje né, as capacitações em negócio trabalham. É, então, fica esse, esse meio do caminho, fica como se fosse um limbo. Então, a pessoa que quer empreender, está saindo ali das políticas de assistência social, da assistência social, por exemplo, não tem uma outra política pública para ela se plugar. Então, não, fica um vazio. O que que vem para preencher esse vazio? São as políticas de inclusão produtiva, que precisam de uma integração, vamos dizer assim, né? entre a assistência social, que é quem recebe essas pessoas. Essas demandas, muitas vezes, são os assistentes sociais que né? as pessoas vêm perguntar como é que eu vou formar meu preço. É, então, tem um lado ali da assistência e tem outro lado as políticas de desenvolvimento é, econômico seja através do SEBRAE ou seja através das próprias Secretarias de Desenvolvimento Econômico. Essas duas é, ofertas hoje estão desconectadas. Precisa criar uma ponte entre essas duas. Então, há esse desafio ainda, e isso o governo federal tem capacidade de fazer, de criar uma política intermediária, seja através da própria assistência ou pelo desenvolvimento econômico, é um programa de inclusão produtiva, que consiga cobrir esse gap, hoje esse vão, que tem ah, para dar o suporte numa linguagem adequada para esses microempreendedores que estão vindo do CadÚnico, Único, estão vindo né, dos programas de assistência social e buscando uma melhoria né, de vida, uma autonomia também. Estão em busca de uma autonomia financeira, mas não encontram uma estrutura adequada para apoiá-los dentro das suas necessidades, na sua linguagem, nas suas características. É, e outro desafio é que o Brasil é muito diverso. Então, mesmo a política pública nacional, ela precisa se adequar às é, localidades, né? ela precisa dialogar com os estados e os estados com os municípios para que essa política de inclusão produtiva ela seja é, condizente com a realidade de cada município. Então, há sim um projeto, é, inclusive muito avançado já, dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, Existe uma secretaria chamada Secretaria de Inclusão Socioeconômica, que ela está trabalhando sim em um projeto para fazer exatamente isso, né? para criar um processo que cubra esse gap, um programa de inclusão produtiva que é, venha para preencher esse buraquinho que está faltando, levando acolhimento, capacitação, formação, plano de negócios e levando as pessoas para um microcrédito, para um primeiro crédito, para fazer esses negócios crescerem.
0: O governo avalia aumentar o teto de faturamento do MEI para cerca de 145 mil reais. Na sua opinião, esse valor é adequado?
1: Olha, não sei dizer se ele é adequado ou não, ou seja, eu acho que a questão não muda tanto. O que, que é, é, é importante dentro do MEI? O teto aumentar, acho que ele, incent... ele ajuda na transição, porque um dos problemas aqui, até então eu estava falando de uma população que está no pré-MEI, né? Tá antes do MEI. Quando a gente entra no MEI, a gente tem um desafio que é a transição, que é a saída do MEI para a microempresa. Hoje, ainda, essa transição é muito brusca. Né? Então, existe toda uma discussão de criar rampas também de acesso né? para que a pessoa que estava no MEI operando numa lógica de tributação passe a operar numa outra lógica que é totalmente diferente, com uma carga maior de tributário. Então, essa transição vem sendo discutida há muito tempo. Subir o teto ajuda nessa transição, tem vários outros cuidados que precisam ser tomados, mas ajuda. Né? A Aliança hoje não está tão é, focada né, em, nas discussões do da rampa MEI e microempresa, porque hoje o nosso público está muito mais recortado para a população que ainda está na informalidade e que é público de MEI. Né, para entrar no MEI, para dar o primeiro passo para o MEI. Mas, de fato, o, a discussão de subir o teto de faturamento do MEI, ele vem muito desse lugar também. Ou seja, de se incentivar a formalização e de criar uma rampa mais suave para quem está passando do MEI para a microempresa.
0: Bom, chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço Lina Maria por ter aceitado o convite.
1: Prazer foi meu, Vitória. Foi um prazer.
0: Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.